0: Conversamos esta noche con el diputado Víctor Pino, subjefe de bancada del Partido de la Gente. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti, Álvaro, bueno, y a ti al, al canal también por la invitación.
0: Primera vez, además, que, que lo tenemos acá en el estudio. Cuéntenos detalles de esta votación online que están haciendo ustedes para entregar insumos al proceso constituyente. Ahí ustedes están preguntando, por ejemplo, incluso por la posibilidad de un plebiscito de entrada. ¿En qué va eso? Para nosotros es
1: fundamental hoy día el que la gente pueda manifestarse. ...la opinión de ellos es quienes hacen que la política también sea un hecho real... ...nosotros somos fruto de, de los votos de nuestra, de nuestra gente... ...por lo tanto creemos que una decisión tan importante... ...como un nuevo proceso constitucional... ...debe también estar de la mano de una nueva eh, votación... ...a través de un plebiscito de entrada... ...eso es fundamental para nosotros... ...y por qué digo nuevo proceso... ...que es algo que hay que dejarlo también muy claro para la gente... ...la ley 21.200 en el artículo 142 señala... ...que una vez finalizado el proceso y si la decisión de la ciudadanía es el rechazo se mantiene la constitución vigente por lo tanto hoy día ese proceso está cerrado
0: un proceso nuevo por lo tanto no sería incumbente para ustedes el plebiscito de entrada en ese sentido en, en
1: este caso el, pre, el plebiscito del año 2020 claro no es incumbente porque este proceso como te señalo se cerró para nosotros sí. y es eh, lo que queremos también que la gente pueda entenderlo porque se ha hablado mucho de la tercera vía de, de poder postergar esto alargarlo sí y, pero también quiero hacer énfasis un poco en las eh, declaraciones que hizo el gobierno hace un mes atrás cuando decía que, que no los engañen, que nadie les diga que hay terceras vías. <ríe> y hoy día el mismo gobierno nos presenta una tercera vía.
0: Ya, ahora esto ustedes lo están definiendo con una votación electrónica de sus
1: militantes. ¿En, ¿En qué
0: está eso? ¿Cuándo se va a saber? Mira, ¿cuál nosotros la fecha?
1: acostumbramos trabajar con este sistema de votaciones online, ¿ya?, la elección de candidatos en su momento también fue de la misma forma, la ratificación de las directivas nacionales también lo hemos hecho a través de la votación online y creemos que es fundamental que nuestros adherentes o militantes puedan ser partícipes de las decisiones importantes que debemos tomar. Entonces hoy tenemos una votación interna en la cual más de 47 militantes, esperamos que voten muchos, que vote la mayoría de ellos, Sabemos que no es, no es, eh, no, probablemente no sea al 100% sí. porque es una votación obviamente que, que requiere eh, manejo de tecnología y cosas por el estilo y no todas las personas lamentablemente o la disponen o tienen el acceso a ella. Entonces esperamos que sea así numerosa y por lo tanto estamos desde ayer hasta el día 20 de septiembre.
0: ¿Ya?
1: Durante toda esta semana vamos a extender la votación para que la mayor cantidad de los 47.000 y algo que tenemos y también eh, de explicarle a la ciudadanía por qué somos el partido que tiene la mayor cantidad de militantes en Chile hoy día.
0: Sí, ahora, eh, ¿eso va a ser el, el...? Por ejemplo, si la mayoría dice, no, no queremos plebiscito de entrada, ¿ustedes van a, digamos, a subir a eso?
1: Nosotros lo que vamos a hacer, una vez que tengamos la respuesta... Vamos a conversar después con el Consejo, el comité político, con el consejo general y tenemos que seguir con la otra parte de la institucionalidad también para decir esto es lo que nuestras bases nos están presentando y por lo tanto tenemos que ratificar y tomar las decisiones que corresponden para seguir avanzando. Ya. Y están preguntando por plebiscito de entrada y por qué más. Estamos preguntando por un plebiscito de entrada, pero lo más importante es por las fórmulas de una nueva constitución. Ya. Porque para nosotros es fundamental eh, seguir con esto. O sea, creemos que es importantísimo lo que se dijo durante la campaña por el rechazo de la cual nosotros participamos que queríamos una constitución para la gente y por la gente. Entonces eso hoy día, eh, como te señalé recién, es un nuevo proceso y por lo tanto lo que nuestras bases nos indiquen va a ser lo que nosotros como partido también vamos a tratar de impulsar Perfecto. para que los otros partidos también, ojalá ellos tuvieran esta posibilidad de preguntarle a sus bases, esperamos que lo hagan, o sea, es importantísimo saber qué es lo que opinan, no que 200 personas a través de una reunión o 100 personas o 20 personas a lo mejor tomen las decisiones por 10.000 o 20.000 mil o 30.000 sí. Yo creo que eso es el camino que hoy día la democracia nos pide.
0: Y si, ok, gana la posibilidad de un plebiscito de entrada, van a preguntar también por qué tipo de convención quieren los militantes del partido de la Correcto,
1: es que si queremos convención constituyente como la que tuvimos, ¿Sí? quizás podamos tener un comité de expertos y expertas o un comité mixto entre expertos y expertas y parte del Congreso como señalamos, sabemos que hay un Congreso nuevo, 96 diputados nuevos, por ejemplo, sí. quizás de esos 96 que fueron elegidos democráticamente Supongo. hace cuánto menos de un año, entonces están validados también hoy día por la ciudadanía, son posteriores a la elección de los constituyentes, entonces perfectamente quizás de ese grupo de 96 diputados se pueda sacar a quienes trabajen con estos expertos en una probable comisión mixta.
0: Ya. Pero usted, usted como subjefe de la bancada, por ejemplo, ¿qué piensa de la paridad? ¿Está de acuerdo con eso?
1: Yo estoy de acuerdo con la paridad, pero de entrada, ¿En qué consiste esto? O sea, las listas deben ser hombres y mujeres en forma equitativa, pero no de resultado. Creo que es fundamental que las personas puedan tener siempre la oportunidad de tomar las decisiones por quien quieren que les represente. No pueden excluirse o a mujeres para privilegiar a varones o a varones para privilegiar cupos de mujeres. Eso ya. creemos que no es posible. No no debe que no haya
0: una corrección posterior, de usted. Correcto, correcto. Eso
1: ya. atenta contra la democracia y contra la libre elección de los votantes. Pueblos originarios. Yo creo que los pueblos originarios tienen que ser reconocidos, ellos merecen el respeto, obviamente por todas las cosas que sabemos que han pasado durante estos siglos, pero es importante también no hacer diferencias entre los chilenos y chilenas. Todos somos miembros de una nación, el plebiscito del 4 de septiembre ratificó que nuestro país no quiere ser una nación plurinacional, un estado plurinacional, por lo tanto creo que debemos tener mucho cuidado en esas definiciones y es parte también de las conversiones técnicas que vamos a tener que ir desarrollando junto con los otros partidos.
0: Que haya representación, pero que sea proporcional a los proporcional votos. Proporcional
1: a los votos, eso es muy importante, porque se si dio los casos, sabemos que muchos de estos convencionales eh, de pueblos originarios tenían menos votación mm. que en los que tenían eh, chilenos o chilena, que no eran de pueblo originario, y representaban a mil o dos mil personas y tenían menos de 100 votos. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque la idea es que pueda ser un voto un representante, o sea, que vayamos equiparando la cancha en vez de hacer definiciones. Se peleó mucho por los escaños reservados, ¿te acuerdas? Eh, sí. Después del gobierno militar. Entonces, hoy día querer nuevamente posicionar esa figura, pero a través de los pueblos originarios, yo creo que no le va a ser bien a nuestro país.
0: Eh, independientes.
1: Lista los de independientes partido? deben tenerla, yo creo que deben funcionar quizás con las listas de partido. Quiero dejar un dato, nosotros somos el partido de los independientes. ¿ya? Cuando nosotros nos empezamos a formar... Éramos del mundo independiente, no militábamos en partidos políticos, la gran mayoría de nosotros, y era la primera vez en la, en la experiencia y en el mundo de la
0: política. Usted mismo no había ido a una elección nunca.
1: Jamás, jamás ha ido a una elección, eh, era del mundo privado completamente y toda esta vorágine que tuvimos desde el año 2019 y adelante, obviamente me impulsó junto con otras decisiones personales que fueron ocurriendo para poder avanzar y dar el paso y atreverme también, porque no es fácil tomar una decisión de decir, oye, ¿sabéis qué? Voy a cambiar el paradigma, voy a... Desde mañana trabajar por este por esta meta, de ser político. Diputado,
0: ¿dónde ubicamos hoy día el Partido de la Gente en el mapa político? ¿Ustedes se sienten más cerca, no sé, de la Democracia Cristiana, de Chile Vamos, de nosotros no, socialismo no, democrático? No,
1: nosotros nos sentimos parte del centro. Cuando nosotros los eh, eh, las ideas fundacionales del partido son eh, de centro. Para nosotros las ideas de la izquierda y las ideas de la derecha, si son buenas, son ideas que se pueden trabajar y que pueden se pueden construir. Nuestra propuesta es ser un puente entre ambos extremos y poder comunicar que se puedan conectar y lo más importante dejar esto de, de, de ir hacia los lados sino que ir realmente hacia adelante vemos que estos últimos 40 años es lo que, hemos, lo que nos han entregado un día unas elecciones vamos para acá otras para allá lo que queremos es puede ser ese puente, que puedan comunicar y que puedan realmente avanzar.
0: Víctor, lo último, eh, ¿qué relación tienen ustedes como diputados con el líder natural del partido que es Franco Parisi, que vive en Estados Unidos, que no pudo entrar, sabemos la historia, sí, por ni ahí. siquiera para la última elección, sin embargo, eh, obtuvo una gran cantidad de votos, fue fue tercero, nada menos, pero ¿qué, qué relación hay en el día a día? Eh, ¿Hablan de las definiciones del partido, de los proyectos que se votan o no están tan cercana a esa relación tan directa, digamos?
1: No es una relación tan directa, pero, por ejemplo, muchas de las propuestas que nosotros hemos eh, dejado hoy, hoy día en la Cámara de Diputados son del programa de gobierno de Franco Parisi. Eso, eso quiero dejarlo muy claro. Estamos trabajando nuestro programa de gobierno como partido de la gente y de la cual Franco fue nuestro candidato presidencial y, como bien señalas tú, nuestro referente. Por lo tanto, nosotros le respetamos también y le tenemos mucho, mucho, mucho aprecio por todo lo que ha significado. Yo no, te, no puedo desconocer que parte de mis votos son producto de, del afecto que la gente le ha tenido a Franco durante muchos años.
0: Ya, pero y pensando en el futuro, ¿él debería ser por ejemplo el candidato o deberían buscarse nuevos liderazgos?
1: Se tienen que dar las condiciones, aún faltan tres años y medio para, para poder tener esas definiciones, yo creo que lo importante es que Franco sigue estando con nosotros en contacto, tenemos eh, la posibilidad también de, bueno, ustedes mismos si quieren, hoy día los martes siempre está saliendo él en, en su programa Bad Boys con, con el resto de, de quienes lo acompañan, y está comunicando ideas, que es lo importante. El Partido de la Gente es un, es un partido de ideas, queremos ser de proposición. Nos han puesto eh, en algún momento en el oficialismo, por ejemplo, con el acuerdo administrativo de principio de año, después nos dicen que somos de extrema derecha, por otro lado, entonces estamos en eso, y eso es lo único que demuestra, que somos un partido de centro.
0: Bien, diputado Víctor Pino, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
1: Gracias a ti Álvaro, buenas noches.